0: Dobrý den přátelé. Vítám vás u nového dílu našeho podcastu. A dneska jsme tu po poměrně krátké době s dalším dílem rubriky Pod radarem. Dneska jsme tu také po trochu delší době, jenom ve dvou, takže já tu vítám Honzu. Dobrý den. Ale aby to nikomu nebylo líto, tak zdravím také Adélku a samozřejmě temného rytíře našeho podcastu Nelu. A teď už se můžeme vrhnout na náš dnešní film. se budeme bavit o filmu Rodiná oslava, což je dánské psychologické drama režiséra Tomasa Winterberga, jehož chlast, který nedávno získal Oscara za nejlepší zahraniční film. Jsme hodně adorovali, dokonce jsme ho tu vyhlásili nejlepším filmem uplynulého roku. A já myslím, že si zatím i stojíme, ale dobrí režiséři nejsou dobří jen tak z ničeho, byť už na začátku tvorby je dost často možné u nich spozorovat ten jejich talent. A to je právě případ i Winterberga, a jeho, myslím, nebo vlastně jsem si jistý, druhého celovečerního filmu Rodinná oslava. Co je určitě škoda, je fakt, že tyhle filmy jdou sehnat hodně špatně. To nemluvím jen o Rodinné oslavě, kterou ještě jakž tak seženete. Ale třeba Debit, Tomase Winterberga, největší hrdinové, ten jde sehnat dost špatně. Honza s tím má své zkušenosti. Ano, film jde těžce sehnat a ještě k tomu k němu nejsou, nebo jsem nenašel české titulky, takže jsem se na něj musel dívat ještě s anglickýma. Tohle vlastně pro lidi, co ne, úplně dobře anglicky, vylučuje možnost, že by ten film nějak normálně viděli. Hledá, že by se třeba dostali někam na festival, kde by ho promítali nebo takhle, ale jinak to bude dost těžký. Tudíž možná tenhle díl bude trochu nasrávací, protože kdyby se vám ten film nevovedlo sehnat, tak po tom, co tady o něm budu říkat, vás to bude asi hodně mrzet. Rodinná oslava je především film, kterým osovědal Thomas Wittenberg pořádně vědět světu, ať už skrz premiéru na festivalu v Cannes, kde získal cenu poroty, anebo díky vítězství ceny objev roku na evropských filmových cenách. Teď by bylo asi dobré říct něco k ději, ale předtím, než s tím začnu, tak bych upozornil ty z vás, kdo chcou mít z filmu takový ten absolutní požitek, že o něm moc nevědí, tak to vypněte, běžte si to pustit a pak se vraťte a už budete vědět o co jde. A pro ty z vás, kdo chcou prvně výklad a až pak si to pustit, tak chvíli počkáme. Už myslím, že jsou pryč, tak můžeme pokračovat. Film Rodinná oslava vypráví běh Christiana, který se vrací z Francie do Dánska na oslavu 60. narozenin svého otce Helgeho. Hned v úvodu snímku potkává, když jde o silnice svého bratra Michála, který kolem projíždí se svou rodinou autem. Michál je takový trochu cholerický, a mírně šílený a násilnický člověk a okamžitě svou rodinu vyhodí z auta aby tam udělal místo pro Christiana který je takový milý a tak říká, že se tam vedou všichni Michal na to však neslyší a tak rodinu nechají kolem silnice samotnou a s Christianem jedou napřed Oslova se po příjezdu všech pozvaných pomalu rozjíždí a v jednu chvíli si Christian vezme slovo před přípitkem a chce svému otci přednést projev který si pro něj připravil nazval ho, jak se tatínek šel koupat. Skrze tento projev dojde k jednomu velkému odhalení, které v průběhu děje postupuje zkoušku o své pravdivosti. Tak, to byl takový nástín děje, já myslím, že jsem nic zásadního neřekl, abych vám neskazil to překvapení z toho filmu. A teď už se asi podíváme na trochu rozbor toho filmu, proč vám ho vlastně doporučil a na tu tvůrčí stránku. Na první pohled je rodinná oslava takové klasické absurdní a psychologické drama, což by dějově asi odpovídalo, ale důvod, proč je tenhle film podle mě tak významný, řekněme i z hlediska kinematografie, je ten, že se jedná o jeden z mála filmů, který byl natočen podle takzvaného manifestu Dogma 95, který autor film Tomas Winterberg vytvořil spolu s dalším známým dánským režisérem, Larsem von Trierem. A manifest Dogma 95 měl zajišťovat takovou tvůrčí čistotu, kdy budou tvůrci Točit filmy pouze v reálném čase, na neupraveném prostředí, s reálným světlem, bez umělého osvětlení prostě a hlavně ruční kamerou. To byla jedna z těch nejdůležitějších podmínek, jak ten film má vznikat a tuhle dodrželi ale pak některý ty ostatní ty tvůrci už moc nedodržovali, Winter, Winterberg ostatně sám přiznal, že na rodinné oslavě jich několik porušil, třeba když zakryl okno v nějaké místnosti, aby to bylo líp nasvětlený a takhle. Takže i sami tvůrci od toho manifestu nakonec brzo upustili. A ať jsem vlastně rád, že se velmi natáčí normální formou nějakou, protože tohle asi nebylo moc dobrý, tak rodinná oslava je zajímavá v tom, že tady si ta forma tohohle manifestu Dogma 95 naprosto sedla s tím obsahem. Je to prostě ruku v ruce, Pomalu nejlíp, jako jak to u filmu může bejt. Neviděl jsem film, který by to šlo takhle jako dobře do sebe, ta forma a obsah. A tím pádem vzniká mix diváckého normálně přístupního dramatu, protože dějově to není nic jako složitýho, ale ta forma je řekněme až artová, jakože to bude občas normálnímu divákovi ten film oddalovat a bude těší se na něj dívat. Ale na druhou stranu nechci, abyste se báli tady právě toho, že to bude artový film, to není, Vlastně je to spíš divácký film, který se něčím odlišuje od všech ostatních. Jako asi z toho nebudete mít úplně příjemný pocit, budete možná trošku zmatený, ale věřte mi, že ten film se vám na konci prostě odmění, vynahradí vám to všechno, že jste to prostě podstoupili a věřte mi, že se vám to bude fakt líbit. A to nemluvím si jenom o celkově vyznění toho filmu nebo to, co vám ten film dá emočně, ale i jako filmarsky prostě. Tam jsou hrozně zajímaví záběry, Některé scény, prostě třeba jedna scéna v koupelně, kterou nebudu děluje moc specifikovat. Tak to je normálně fakt hororový. jako Tam je hororová atmosféra víc než u spousty hororů. A přitom to je furt jako drama normálně v rámci jako reality, nejsou tam žádný duchové nebo tak prostě řekněme. Celkově ta hra se záběry kameramana Anthonyho do Dementla je prostě super. A ten film, i přesto, že jsme je jeho ruční kamerou, tak právě u spousty filmů se no ten je chavý, ale tady tím, že je tam ten film postavený tak si z toho udělal svoji hlavní zbraň a díky tomu vás taky hodně dostane a prohlubuje tu, to, tu intenzitu toho hodně silného obsahu, toho příběhu. Právě ten scénář, to je taky něco dost zajímavého, jako spousta režisérů a scénářistů, kdyby byla omezená tím manifestem, tak by prostě, nevím, se zesral, nebo prostě by to bylo hrozně hraný na sílu, ale to je to působí hrozně přirozeně, jako, jak říkám, tady opět si z toho Winterberg udělal svůj hlavní zbraň že ten minimalismus se tam využitej naprosto na maximum a ty dialogy jsou jak já nevím prostě, prostě dali byste jim Oscar za scénář pomalu nebo nevím jako i když tady jako k mým predikcím o ocenění, co si ten film k tomu se ještě dostaneme. Podobně na tom i režie, protože málo který mladý režisér i dneska, i dřív, i když samozřejmě talenti tady jsou a Winterberg tady dokázal, že je fakt jeden z talentů nejtalentovanějších protože On si tady prostě v poměrně mladém věku, jemu nebylo ani 30 v té době, tak dokázal naprosto přesně ukočírovat film, který by spustil jiným režisérům přerostl přes hlavu. Protože tam šlo hrozně o to, aby ta vize byla přesně udělaná tak, jak byla vymyšlená i v rámci toho manifestu, i obecně. A jemu se to povedlo. Jako až to uvidíte, tak nebudete věřit tomu, jak ten film prostě do sebe tak strašně dobře zapadá. Ježíš má když si na to vzpomenu, tak. Nevím, i když to není úplně nejpříjemnější divácký zážitek, tak bych se ho pomalu pustil znova, ale na to třeba taky někdy dojde. A jak už to tak bývá, tak tu musím zmínit herce, protože bez těch by tu v žádném případě nebyl film, jako je rodinná oslava. A Winterberg to naštěstí kruce ty nejlepší herce, co měl možnost získat. Vlastně obecně dobrý herce, prostě já nevím, co tady v hlavní roli Christiana se představil Úrich Thomson, taky dneska dost známý dánský herec, ale v té době příliš známý nebyl, takže tenhle film ho dostal na výstulní, řekněme. A to je takový prostě sympatiák, takový jako obyčejný týpek. Naproti tomu je tu jeho bratr Michal, kterého si zahrál Thomas Bolarsen, což je dobrý kamarád režisera Winterberga, který mu hrál i v těch jeho posledních hitech, jako byly Hon a Chlast, který my jsme taky docela chválili. No... Já ten hon mím ale Prostě jsou to dobrý filmy, to je jedno A Larsen je dobrý herec A tady si právě zahrál toho cholerického a trochu debilního Michaela, takovýho Uličníka, řekněme Nevím, jak bych to líp popsal. A dále je tu uh, Paprika Sten Což je herečka, která se zahrála Jejich sestru Helenu A ta je ve své roli taky velmi dobrá Byť ta se už tolik neproslavila Jako oni dva tak jsou samozřejmě představitelé jejich rodičů Hen- Henning Moritzen, který se hrál jejich otce Helgeho a Birte Neumann, která si zahrála jejich matku Elzu. A ty jsou ve svých rolích také naprosto úžasní, i když až ten film uvidíte, tak pochopíte, proč mi tak trochu zatrnulo. A dalším takovým zajímavým hereckým příspěvkem je tam sám režisér Thomas Winterberg v k tak roli Taxigáře, který tam řekne tak asi tři slova dohromady. Takže suma sumarum máte tam jednoho velmi, ale velmi talentovaného režisera a scenaristu, kupu strašně dobrých herců a jeden barák a taky milion 300 tisíc dolarů, nebo kolik to bylo v přepočtu. A s tím si musíte vystačit na jeden film. A já si neumím představit, že by si s tím někdo vystačil líp než Winterberg v tomhletom svém filmu. Ono se říká, že omezený možnosti je realizace s vyšší kreativitu, ale tady to podle mě ani nebylo potřeba, protože ten formát k tomu naprosto sedí, takže on ani vlastně podle mě moc peněz nepotřeboval, protože on přesně věděl, jak to udělat tak, aby to bylo minimalistický, ale zároveň, aby to fungovalo tak, jak on chce a to byla samozřejmě výhoda pro něj. A celkově si myslím, že i s tím omezeným rozpočtem, tak ten film strčí do kapsy spoustu mnohem dražších filmů, které jdou třeba dneska do kin. Což z toho vychází jedno takové neúplně příjemné překvapení, které už jsem tady ale nastínil. Ten film v zásadě nebyl nominovaný ani na Oscara za zahraniční film, pouze měl nominaci na Zlatý Globus v této kategorii, ale nevyhrál to. A celkově ho na tady těch větších oceněních úplně ignorovali. on měl právě spíš úspěch v Evropě a na festivalech, ale já to vůbec nechápu, protože... Moc takovéhle zahraničních film, který by si to vyložně zasloužili toho Oscara, tak není, většinou to vyhraje nějaká taková ta větší sázka na jistotu, která ty akademiky pohladí, ale podle mě v té době by to byl právě tenhle film, jako dneska bych to pochopil, že by to nevyhrálo, ale v té době mi to nedává moc smysl, no, což asi dokazuje, proč si ten film zaslouží být v téhle rubrice. Protože my Filmy pod radarem máme rádi, staráme se o ně a chceme, aby už Filmy pod radarem nebyly, protože si zaslouží, aby se o nich vědělo. Na druhou stranu, k čemu jsou vám oskaři, když jste nevytvořili pořádný film, ale to tady rozhodně nehrozí, protože můžu vám říct, že Winterberg vytvořil snímek, který je pro mě jeden z nejpůsobivějších, co jsem ve svém životě viděl a rozhodně mi ho zařadil minimálně do top 50 nejlepších filmů, co jsem v životě viděl, ale Kdyby to by na čistě o tu působivost, tak by byl daleko, ale daleko výš. Z toho jste už možná pochopili, jak vám tady ten film v zásadě vnucuju, ale věřte mi, je to opravdu velmi silný filmový zážitek a pokud přistoupíte na pravidla hry, kterými se tenhle film řídí, tak budete sakra unešený a myslím, že na tenhle film dlouho nezapomenete pozhlédnutí, jestli vůbec někdy. Pak vám ho samozřejmě můžu doporučit, pokud jste studenti psychologie nebo sociologie a řešíte, když lidé nosí ve společnosti masky nebo tak něco, řekněme. Protože to byste si mohli tímhle filmem trošku zpříjemně studium, ale to je samozřejmě takové to mrk-mrk. Pokud se na rodinnou oslavu necítíte, tak si aspoň pustíte ten Winterbergův chlást, protože to je opravdu, řekl bych, divácky vděčný a daleko přístupnější Byť právě tam možná trošku chybí ta intenzita, kterou má ta rodinná oslava, ale je to prostě strašně super film, už jsme ho tady doporučovali xkrát, ale pokud jste furt odolávali, tak teď už běžte na to. A pak třeba se odhodláte i k té rodinné oslavě. A pokud by náhodou vás nepřesvědčil ani chlást, tak si puste děkovnou řeštomasa Winterberga na Oscarech, o který jsme tady mluvili minule a já myslím, že až toho sympatického pána uvidíte, tak ho budete chtít pořádně ocenit a ten film si pustíte, takže... To je asi to nejlepší doporučení, co vám ještě můžu dát. Tak, to by bylo ode mě dneska asi všechno. Já doufám, že se vám to líbilo. Ten film si zaslouží, abyste se na něj podívali, takže si ho určitě puste. Já doufám, že ty moje doporučení už na to stačily. A mějte se, no. Snad se zase brzo uslyšíme. Máme vás rádi a poslouchejte nás. Ale Ahoj zatím... Tím. Sledujte nás na Instagram. Posílejte nám dotazy, připomínky. No prostě cokoliv, co vás napadne. Louší se s vámi Daniel.